0: Bad Publicity. Schlechte PR ist besser als gar keine PR. Die Korken knallen, der Prosecco fließt. PR hat die unterschiedlichsten Aromen. Wir gießen euch ein Glas Mythen ein und blicken genau aufs Etikett. Prosecco. Eure Brause für die Ohren. Hallo, ich bin marie louise Und mein Name ist Sarah. Und wir beide studieren PR an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prosecco. Heute geht es bei uns um den Mythos Bad Publicity. Schlechte PR ist besser als gar keine PR. Und das ist ja erstmal eine Aussage. Was ist also dran an diesem Mythos? Wo hat er seine Ursprünge und wie sieht es eigentlich in der Praxis aus? Das sind Fragen, die wir heute in dieser Folge auf den Grund gehen wollen. Und dafür schauen wir uns zunächst einmal die Ursprünge von
1: folgendem Spruch an: There's no such thing as bad publicity. Woher kommt denn der Spruch There's no such thing as bad publicity eigentlich her? Dieser Spruch wird oft mit Phineas Taylor Barnum in Verbindung gebracht.
0: Barnum wurde im Jahr 1810 geboren und war ein amerikanischer Showman und Zirkuspionier. Seine Geschichte wird sogar unter anderem in dem Hollywood-Film The Greatest Showman aufgegriffen, den ihr vielleicht kennt. Barnum war ein Meister der Publicity-Stunts und der verstand es, gezielt Schlagzeilen zu machen und die öffentliche Aufmerksamkeit dadurch und
1: durch die Berichterstattung in den Medien auf sich zu ziehen, sowohl durch Paid- als auch durch Owned-Media. Paid-Media ist gekaufte Werbung und bei Owned-Media handelt es sich um eigene Kanäle, die man bespielt. Heutzutage wären das zum Beispiel Website, Blogs oder Social-Media-Kanäle einer Organisation. Im 19. Jahrhundert sah das natürlich anders aus. Die Begriffe Paid und Owned Media gibt es auch eigentlich erst seit diesem Jahrtausend. Barnum war seiner Zeit also
0: ziemlich voraus. Er hat früh die Bedeutung der Medienberichterstattung erkannt. Zum Beispiel hat er 1853 die erste illustrierte Zeitung gegründet und er vertrat die Meinung, so sagt man es ihm nach, there is no bad publicity, sprich Aufmerksamkeit
1: um jeden Preis. Ja, diese Aussage hat es echt in sich. Vor allem in der heutigen Zeit ist es schwierig, Aufmerksamkeit zu gewinnen, weil man von allen Seiten von Informationen überflutet wird. Aufmerksamkeit ist sehr kostbar. Ich finde es auch sehr interessant, wie der Begriff Aufmerksamkeit in verschiedenen Sprachen verwendet wird. Auf Deutsch schenkt man Aufmerksamkeit, denn sie ist ja eigentlich sowas wie ein Geschenk. Auf Englisch kauft man Aufmerksamkeit, weil sie wertvoll ist. Auf Spanisch leidet man sie, da man sie auch wieder zurückhaben möchte. Und auf Französisch macht man Aufmerksamkeit. Denn wenn man sie nicht macht, gibt es sie sozusagen auch gar nicht. Ja, das ist echt interessant. Ich weiß zwar nicht, ob
0: Barnum all diese Sprachen beherrscht hat, doch die Sprache der Werbung konnte er fließend sprechen.
2: Aber es ist natürlich immer besser. PR zu machen, als gar nichts zu machen.
1: Ob die dann gut oder schlecht wird,
2: das bleibt ja dann dahingestellt.
1: Kommt so eine Bad-Publicity-Einstellung auch heutzutage in der PR-Arbeit gut an? Das erfahren wir im Gespräch mit Katrin Möllers. Sie ist Geschäftsführerin der Stuttgarter PR- und Eventagentur Ansel und Möllers und blickt auf über 20 Jahre PR-Erfahrung zurück. Herzlich willkommen bei Prosecco, liebe Frau Müllers. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Bevor wir richtig loslegen, jetzt noch schnell ein paar Fragen zum Kennenlernen. Apple oder Windows? Apple. LinkedIn oder TikTok? LinkedIn. Prosecco oder Bier? Bier, beides. Beides. Genau,
0: bei uns soll es ja heute um den Mythos gehen, schlechte PR ist besser als gar keine PR beziehungsweise um Phineas bahnung zu zitieren, there is no such thing as bad publicity. Und da war jetzt unsere erste Frage, was versteht man denn überhaupt unter schlechter PR? Also ist das PR, die nach hinten losgeht, die die Ziele verfehlt oder ist es sogar PR, die das Image angreift und die Öffentlichkeit verärgert?
2: Auf den ersten Blick ähm, ist schlechte PR tatsächlich die Art von PR, die das Image der Marke angreift, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, erfolglose PR, was Sie ja auch gesagt haben, äh, ist sicherlich keine schlechte PR, die ist halt einfach erfolglos. Aber ähm, schlecht wird es richtig, äh, wenn ein Image ein Imageschaden davon getragen wird.
0: Genau, das heißt, die Folgen von schlechter PR wären dann Schaden.
2: Ja, das kann ja bis ähm, zu Absatzschwierigkeiten äh, des Herstellers äh, gehen oder äh, Mitgliederschwund oder wie auch immer, äh, siehe katholische Kirche und solche Geschichten. Also das hat natürlich mit Verlusten zu tun am Ende des Tages, weil ähm, im Marketing wird ja deswegen betrieben, um gewisse Ziele zu erreichen und Erfolge zu verbuchen. Und das liegt meistens in der Natur der Dinge, dass man damit mehr Ertrag erzielt, also einen besseren Umsatz macht oder mehr Mitglieder gewinnt oder, oder.
0: Und man sagt ja, einen guten Ruf aufzubauen, das dauert sehr lange, muss da viel Arbeit reinstecken, das wird sehr schnell eben wieder kaputt gemacht, eben durch so, ein, durch so schlechte PR oder dann eben den Imageverlust. Wissen Sie vielleicht aus Erfahrung oder aus der Praxis, wie lange es dann vielleicht dauert, bis man da wieder seinen Ruf einigermaßen gerettet hat oder wieder aufgebaut hat? Das kann man so pauschal nicht sagen.
2: Das hängt davon ab, wie stark eine Marke vorher war. Also Sie sehen das ja am Beispiel VW. Also äh, die haben ja überhaupt keine Verluste praktisch in ihren Absatzzahlen, ne? obwohl äh, die Marke natürlich schon beschädigt wurde durch den... Dieselgate, äh, ähm, aber trotzdem ähm, ist die, die, die Stärke der Marke
0: ungebrochen. Wäre es dann besser, keine PR zu machen als schlechte PR oder kann man das nicht so einfach sagen? Das kann man deswegen nicht so einfach sagen, weil man die
2: Entscheidung ja nicht hat. Man weiß, man, man tritt ja immer an, um eine gute PR zu machen und nicht um eine schlechte zu machen. Also das ist natürlich jetzt die Fragestellung. Ähm, ich trete ja nicht an, um irgendeine PR zu machen, sondern tatsächlich, man ist ja immer guten Willens, ne? wenn man äh, praktisch antritt, PR zu machen. Und dann hängt natürlich immer der Erfolg da auch mit zusammen. Aber es ist natürlich immer besser, PR zu machen, als gar nichts zu machen. Ob die dann gut oder schlecht wird, das bleibt ja dann dahingestellt.
0: Ja, das stimmt. Man kann das eigentlich immer erst später, das sieht man eigentlich immer erst hinten raus dann mit dem Outcome. Gab es bei Ihnen schon mal einen Fall, auch aus der Praxis, bei dem man die PR oder den oder zunächst als schlecht bezeichnen könnte, weil die Maßnahmen nach hinten losgegangen sind? Ähm, dass
2: uns mal richtig was auf die Füße gefallen ist, äh, kann man jetzt so nicht sagen. Also wenn wir PR jetzt grob, das ist schon die Frage, stellen wie wie... wie definiert man PR. Ne? Sprechen wir dann von Pressearbeit. Ähm, da ist es natürlich immer gefährlich, weil, weil man nicht weiß, was der Journalist draus macht. Das ist uns natürlich auch schon mal hin und wieder passiert, äh, dass wir im guten Gewissen eine Pressemitteilung rausgeschickt hat und der Journalist hat was komplett anderes draus geschrieben. Klar, das hat, das hat man immer oder man gibt ein Statement zu irgendwas ab und es wird halt an einen falschen Kontext gesetzt oder oder. Also das hat man in der Pressearbeit schon hin und wieder mal. Aber wo es natürlich prekär wird, das ist halt im Bereich Social Media. Und das ist natürlich jetzt auch heutzutage der Fall, weil ja praktisch jeder User der Social Media Kanäle letztendlich einen Shitstorm lostreten kann. Und natürlich äh, haben diejenigen, die viel im Social Media unterwegs sind, natürlich auch eine ganz, ganz große Chance, hier schlechte PR zu kriegen. Das ist ganz klar.
0: Also ich habe tatsächlich auch ein Beispiel, über das wir in den Vorlesungen viel gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen Smoothie-Marke True Foods etwas sagt aus Berlin. Die polarisieren ja sehr durch ihre Social Media-PR, Social Media-Marketing, durch durchaus provokante ähm, durch, durch durchaus provokante ja, Claims. Und ähm, da könnte man durchaus sagen, wäre es jetzt besser gewesen, das nicht zu machen, weil große Shitstorms dann hinterhergezogen wurden. Ich habe aber das Gefühl, dass es auch teilweise einen positiven Outcome hat. Man verkraut natürlich auch gewisse Menschen, die dann sagen, ich kaufe nie wieder bei euch, ich finde es furchtbar, was ihr macht. Aber ich denke, man festigt auch eine gewisse Fanbase dadurch.
2: Ja, natürlich. Also wer praktisch sich entscheidet, ähm, äh, solche Inhalte auszuspielen, der läuft natürlich Gefahr oder nimmt das halt willentlich in Kauf, dass es halt dann auch Shitstorms gibt. Es ist immer jemand dagegen. Also das, das auf jeden Fall. Also der nimmt das in Kauf, die Positionierung der Marke ist deswegen halt so viel wichtiger, weil die wollen halt einfach auch ähm, Attribute wie frech, provokativ und irgendwie anders denkend und was weiß ich, der Underdog unter der Haha. Dann, dann ist das so. Also dann nimmt man das in Kauf und dann geht auch mal richtig mal was nach hinten los. Also wir haben jetzt das Beispiel, dass wir, also wo, wo es uns täglich natürlich immer mal wieder erwischt, ähm, ist bei BEWEGT, das ist die Mobilitätsmarke des Verkehrsministeriums, da geht es um den öffentlichen Nahverkehr, das ist ja prädestiniert. Ja, Also wir haben immer irgendwas, also irgendjemand hat immer irgendwie was zu meckern. Also das ist ganz klar. Ähm, und ähm, da gehen wir natürlich dann auch jedes Mal Proaktiv damit um und versuchen tatsächlich auch negative Beispiele ins Positive zu kehren. Also, das, das versuchen wir dann natürlich und äh, auch die, die Community, Community dann zu beschwichtigen und und und. Ähm, und da braucht man halt so ein gewisses Fingerspitzengefühl. Aber äh, wir sind ja auch eine, also bewegt, versucht sehr verträglich zu kommunizieren. Ähm, anders als jetzt beispielsweise. Ein, ein Mitbewerber BV, BVG in Berlin, also Berliner Verkehrsbetriebe, die sich ganz klar auf die Fahnen geschrieben haben, sie wollen provozieren. Und sie nehmen auch praktisch Community-Inhalte, also Dinge, die die User halt praktisch ins Netz spielen, auf und posten diese und gehen in Interaktion. Und das sind manchmal so richtig provokative Sachen. Und die Fanbase, die liebt die halt dafür. Ja, weil das halt einfach manchmal so richtig, richtig rotzfrech ist. Und ähm, die liebt die nicht nur dafür, die befeuern das sogar, indem die halt selber dann halt auch so, so Posts reinspielen, rein in der Hoffnung, äh, dass die Redaktion das aufnimmt und auch wieder zurückspielt. Also das ist so ein richtiges Ping-Pong und da geht es tatsächlich darum, wer ist wirklich der, äh, der, der frechste, provokanteste Post.
0: Das heißt, kann man aber von no goes in der Kommunikation sprechen, dass man sagt, irgendwo setzt man schon die Grenze, was Aufmerksamkeitsgewinnung und PR-Maßnahmen angeht?
2: Ja, absolut. Also äh, natürlich, wenn's, äh, wenn, wenn es um beleidigende Inhalte geht, äh, rassistischer Art äh, in Sachen Gleichberechtigung und, 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 also das, das geht alles gar nicht politisch überhaupt, wenn man jemanden angreift, oder Stellung bezieht zu der einen oder anderen Gruppe, die, die negativ ist, ist, ist ganz klar. Man muss natürlich einfach versuchen, einen gewissen Witz zu kreieren, bei dem sich niemand auf die Füße getreten fühlt, also auf Kosten anderer. Bei uns ist es so, dass wir halt einfach versuchen, einen intelligenten Witz, also wo man auch vielleicht so ein bisschen nachdenken muss und der nicht auf dem ersten Blick erkennbar ist, dann auch auszuspielen.
0: Genau, weil wenn man nochmal zurück zu dem Mythos geht und zu den historischen Ursprüngen, dass man ja wirklich sagt, das ist Phineas Barnum, diesem großen Entertainer zuzuschreiben, dieses Zitat, er hat ja im Grunde genommen gesagt, ähm, Regeln oder ja eigene Regeln habe ich gar nicht, Hauptsache Aufmerksamkeit und wenn das an der losgeht, ist es egal. Aber dass man heutzutage auch wirklich in der Praxis sagt, das können wir natürlich nicht so sagen, dass wir da auf Teufel komm raus versuchen irgendwie große Aufmerksamkeit zu erreichen, weil das eben auch nach hinten losgehen kann.
2: Absolut. Also ich glaube, so arbeitet ein ernstzunehmender Kommunikator auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, also noch nie war die Kommunikation so strategisch wie heute. Also ich mache das ja schon seit 20 Jahren und ähm, im Gegenteil, also als wir früher äh, wirklich wenige Kanäle zur Verfügung hatten und fast ausschließlich Pressarbeit gemacht haben, äh, hat man sich natürlich Strategien überlegt, aber die waren viel kurzfristiger. Ja, also heutzutage, wenn es um Kommunikationsarchitektur geht, äh, um sich zu überlegen, welch, welche Botschaften in welchen Kanälen äh, und das Ganze noch crossmedial und auf Social Media äh, in, in direkter Konfrontation mit den Zielgruppen, äh, muss das bis, bis zum Hinterletzten durchdacht sein. Also da lässt man gar nichts mehr dem Zufall. Und je nachdem, mit welchem Produkt, mit welcher Marke, mit welcher Person es, man es auch zu tun hat, ähm, dann ist es halt einfach nochmal doppelt schwierig, ja, also jetzt wir gerade Beispiel bewegt, äh, wir sind halt auch der Politik verpflichtet, also da kann man halt natürlich auch ganz viele Inhalte gar nicht ausspielen und möchte sich da auch nicht aufs politische Glatteis bringen. Also die Strategie ist absolut notwendig. Aber egal, welcher Kunde das jetzt hier bei uns ist, wir nehmen das alle gleichermaßen ernst, ob das jetzt in B2B oder B2C, das ist ganz egal. Die Strategie ist dermaßen wichtig. Und zu sagen, ich, ich, ich produziere mich, ich spiele irgendwas aus, habe es überhaupt irgendwie was gesagt, das hat heutzutage überhaupt keine Gültigkeit mehr. Man sieht es höchstens, wenn ich das noch nachschieben darf, oft mal bei Einzelpersonen, ne? also die halt praktisch für sich selber sprechen. Also Beispiel jetzt Will Smith oder so bei der Hollywood, äh, bei der Oscar-Verleihung. Also solche Geschichten halt einfach, wo es wirklich um Aufmerksamkeit geht am Ende des Tages. Ne? Ich mache irgendwie was, hauptsache ich kriege Aufmerksamkeit. Ist tatsächlich, also würde ich jetzt mal sagen, tatsächlich irgendwo äh, an einer einzelnen Person gebunden.
1: Was halten Sie denn von Marken oder Unternehmen, die Skandale aktiv kreieren, um Aufmerksamkeit zu generieren? Würden Sie sowas überhaupt als gute bzw. erfolgreiche PR bezeichnen?
2: Ähm, nein, natürlich nicht. Also ich habe hab das ja schon gesagt. Also alles, was die Marke schädigen kann, würde ich auf gar keinen Fall als gute PR bezeichnen. Ähm, ich sage mal so, wenn man halt... Äh, Skandale kreieren. Mir fällt jetzt aber wirklich kein aktuelles Beispiel ein. Ich könnte mir halt einfach vorstellen, wenn man ein Start-up ist ja, und gar keine andere Chance hat, irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, da mal praktisch einen loszulassen, der polarisiert. ja. Also es muss ja nicht, manch, manche Kommunikationsinhalte sind ja auch nicht immer grundsätzlich gut oder schlecht, sondern die polarisieren dann einfach. Das, das fände ich dann schon sehr mutig und das kann man versuchen, ja. Ähm, aber dass man sagt, okay, ich, äh, ich mache das wissentlich, dass ich äh, jetzt schlechte PR provoziere, und um einen Skandal zu haben. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemandem gut getan hat. Haben Sie denn ein Beispiel dafür, also äh, wo das wissentlich ähm, praktisch auch
0: initiiert wurde? Ich erinnere mich an das Beispiel mit Inscope, 21, falls Sie ihn kennen, den YouTuber mit, ich glaube ich glaub sogar Millionen von Followern, der ein Publicity-Gag mit einer anderen Firma gelauncht hat, wo er in der Story so getan hat, als würde er einen Delfin essen. Und äh, da ging es wirklich um richtig viel Aufmerksamkeit. Das äh, hat auch definitiv funktioniert. Das schlug Wellen wie sonst was. Aber der Shitstorm wurde auch so heftig, dass er das frühzeitig abgebrochen hat und eben aufgelöst hat.
2: Stimmt. Aber wer das natürlich auch großartig macht, äh, ist ja, sind ja so Organisationen wie Peter, ne? Fällt mir nämlich gerade ein. Tatsächlich, also wie mit dem Delfin ist, aber da gibt es ja auch Aktionen, ne, die nackt im Pelz rumlaufen und, und, und. ne? Also die natürlich auf die Missstände äh, aufmerksam machen wollen, aber das ist ja eine andere Intention dahinter auch.
1: There's no such thing as bad publicity ist also nicht mehr ganz aktuell. Stattdessen bilden eine gute Strategie und Taktik die Grundbausteine für erfolgreiche Kommunikation. Man muss aber auch Risiken eingehen können. Manchmal klappt das und man gewinnt viel Aufmerksamkeit, doch manchmal schreckt man die Leute auch einfach ab. Total. Besonders wegen der Cancel Culture, die heutzutage vor allem in den sozialen Medien dominiert.
0: Man muss also ganz genau überlegen, wie und was man kommuniziert,
1: sprich professionelle Kommunikation betreiben. Cancel Culture ist ein sehr gutes Stichwort. So eine Persönlichkeit wie Phineas Barnum hätte, glaube ich, heutzutage so einige Schwierigkeiten, bei den breiten Massen gut anzukommen. Man möchte aber auch nicht immer breitere Massen erreichen. Es kommt auch voll und ganz auf die Zielgruppe an. Wenn man die Zielgruppe verfehlt hat, dann muss man seine Strategie sowieso nochmal völlig neu überdenken.
0: Ja, bevor man eine Strategie entwickeln kann, muss man
1: erst einmal gründlich recherchieren und analysieren. Das ist im Grunde
0: genommen die Basis. Und dieser Teil kommt gerne zu kurz und wird unterschätzt. Klar, man möchte sich am liebsten direkt in die kreative Arbeit stürzen und sich coole Kampagnen überlegen. Aber wenn man noch nicht einmal Personas erstellt hat, also fiktive Personen, die zur Zielgruppe passen, dann sollte man erst noch einmal ein paar Schritte zurückgehen. Weil sonst könnte das Ganze nach hinten losgehen, ganz nach dem Motto There is
1: a thing called bad publicity. Marie-Louise, das hast du schön gesagt. Nicht jeder kann PR. Oder etwa doch... Das erfahrt ihr von unseren Kollegen Lennart und Letizia in der nächsten spannenden Ausgabe von Prosecco. Cheers!